0: 呃，今天，哎、呃，今天我开通了我的第一个直播。我现在刚刚在调试我的这个，呃，手机哈，因为第一次呢，我还不是特别特别的清楚，然后我不知道有没有声音的出出现。对我我我看一下啊，麦克风没开启，实在不好意思。最多是可以连接五个麦克风，不知道等待。哦，等待用户呼入。哎，那个 Sky， 你可以联系连连进我的那个吗？我怎么连接啊？应该是在微信里面，好像是
1: 。微信里面。对。连接什么
0: ？等待客户输入，因为我现在啊、呃、在线十一个人，现在是十一个人在线
1: 。有有没
0: 有我呢？哦，我不知道有没有你，我只看到这个这个录音好像已经在进行了，哎，不知道。那个，你打开你的喜马拉雅看一下，看是不是可以听得到？点到直播里面
1: 。我现在在直播里面了，
0: 应该是是在吗？是是在是在我的那个节目的直播里面吗
1: ？被距离和想象美化的美国
0: 。啊、嗯，你在里面 ？OK， 那我们就就开始这个聊，因为你我因为我还没。不知道别的人是不是在听得到？如果有听友在听的话，如果能够呼应一下就更好，就是告诉我你们听到了，那这样我们就正式开始。呃，我不知哦，好像有一个对，有一个听友已经进来了。呃，好，那那我我我估计大家如果在听的话，应该是能听到。因为第一次没有经验，所以有点手忙脚乱，不好意思。那我我们现在就聊一个话题吧，反正啊、呃，先聊下去，再总结经验。就是我上一次在节目里面呢聊了一个话题，就是被距离和想象美化的这个美国。这个话题为什么我要聊呢？因为实际上我的听友主要是国内的听友啊，当然也有在美国的啊、呃，对这个话题感兴趣的。但是呢，我可能侧重谈的这些东西角度都是针对国内的，呃，听友在聊的，因为我们我我在节目里面讲到说美国人活着像孙子啊，实际上这个话当然是我我们中国人的一种一种表述方式啊，就是这个呢，只是我们。中站在我作为一个中国人来看美国人，那美国人活得是非常的谨慎，哦、呃，或者说非常的谨小慎微。我不知道 Sky 你在这边，呃，我说这个话你是不是觉得、呃、能够一定程度上的理解
1: ？哎，大家好，我是那个啊 Sky， 对对，忘了介绍啊，因为
0: 对 Sky 今天我在做直播的时候呢，我就邀请 Sky 跟我一起在直播直直播节目里面一起来聊。大家就是聊一些比较轻松的话题，没有什么呃太多的这个某一个主题，就是大家就聊一种感觉。Sky， 你好。好、啊
1: ，那大家听得到我的声
0: 音吗？我也不知道，因为因为我刚才看有两有有两位听友呢是在这个上面闪了一下，出现了一下。不知道你在你的那个直播的
1: 群里面说话，你的群里面有没有人能呼应一下？就是能听得到我的声音吗
0: ？呃，刚才有两个人呼应了我，但是不知道你这个屏幕上能不能看得到
1: ？我能看得到，我看屏幕上面显示“楼兰一河”，听得到是不是
0: ？如果能够呼应就，就呃，拜托大家呼应一下。那小郑
1: 说是能听到。嗯。嗯
0: 应该应该是他他，他因为他闪现了一下，在我的屏幕里的你
1: 的声音。你们的声音都听到
0: ，嗯。如果大家想哎、呃、一起，如果能够参与进来，当然是最好。但是可能我开始我以前没做过直播
1: 。哦，他说声音很清楚，你聊吧。
0: 好好好，那那我我 Sky， 我问一下你啊，因为你在美国待时间比我久，嗯、就是站在中国人角度，因为中国人都是爷，因为我。这个话题呢，我在这个直播里面跟大家探讨啊。我说美国人像孙子，因为美国人有太多的东西要注意了，一不小心可能就被别人告了，或者一不小心就违反某个规定，结果搞得自己很麻烦。所以大家就变成说，当然这个不光是这个原因，因为他从小，呃，成长过程当中，家庭就给他树立了很多的规矩。呃，美国是一个，我个人觉得是一个。特别讲究规矩的这么一个一个国度啊，规矩是他们生存的第一前提。如果不讲规矩，那你分分钟会犯法。犯法的结果，在美国是犯法的代价是极其的高昂啊！一个有有在有犯罪记录的人，在美国几乎说你就寸步难行。Sky， 你是否有这样的呃认同？
1: 呃，这个我们就是说，在美国生活的，像我不是刚过来嘛，那大家都深有体会。呃，这个，呃，基本理论上是这样，就是说，呃，所有的人都会觉得美国是比较规矩，然后呢，你不得不守规矩，如果不守规矩，你得到的受到的惩罚是非常的大。那，呃，这是一个。呃，因为他就是最后，我们就落落落脚到他是一个法治嘛，法治的社会，一切的调程都是按法律去办。那他他的源头呢，就是我想他的立国是这样立国的，因为他是我们就讲他是五月八号过来之后，呃，一群这个被欧洲教会给迫害的清教徒，然后到美国来之后，他们在船上就。与你拟了一个约定，这个约定就是大家按我们所有的约定的东西去做，这就是这就是合同。那么这就是就是说，利用我们一切以文字为标准，那么他所有的这个判案都是以案例为准则。那这个跟跟我们的一个，跟我们在中国是最大的区别就是就是这个。那我是这样认为，所谓的，嗯，所谓的。活的这个，呃，他们的规不规矩，或者是活的，呃，像个孙子嘛？那其实我们所，那在北美鸟人说的是活的像个孙子，它是一种心态问题了，它并不是一个准准则问题。准则就是人家是以法律为准绳，那么从小这个家庭的教育和这个父母的这种，呃呃，在社会的行为准则，他是一直都是以。呃、哎，法律为依托，那而且呢，他们的这个国家的法律比较多，是联邦法、欧法，然后每个市，所谓的市，就像我们齐罗黑尔啊，我们这个温德米尔啊，很多呃奥兰多，他那个市非常非常的小，他每个市他可以立法，那他所有的立法为准则
0: 。那我我是啊 ，sky， 我是说哈、啊，是站在我们中国人的角度来说，因为中国人的很多。很多日常生活当中习以为常的这些行为啊，在美国可能就分分钟会带来很大的麻烦。很多时候，我们我们在国内的时候，很多时候真的是可以大大咧咧的做很多事情，而且大家都不会觉得那些事情是种很很很很很可耻的事情，或者是说会会会大家会会怎么特别在意的事情，但是在美国。很多很小的行为都会带来一些没有必要的、可能要付出很大代价的这种、这种、这种麻烦。其、就、实、是、从这个角度来说，我我们中国人很多时候做事真的叫很放得开，就因为没没有，就是很多法律是不会去约束到那些很细节的东西，所以养养成了我们在国内很多行为习惯上，就是就是真的是可以。不说为所欲为吧，确实很多时候呢是是可以按照自己的想法。比如说我们停车吧，说个例子，简单例子，在国内停车，我开车一个红绿灯坏了，你会想象一下这个结果？特别是在那些比如说在大城市的这个城市中心，如果又没有警察，红绿灯坏了，嗯，那是该你我问你，在中国是什么状况？或者我们听友听到这个情况，我相信大家都见过这个情况，是什么一个情况
1: ？这
0: 个对吧？呃，当
1: 然就是对，就是说你到中
0: 国一定是乱的。<吧>我说很很直白一点，一定是这种情况，那一定是乱的。最后大家都堵到那里，谁也走不了。最后一定要警察来了才能把它疏通，才能走。这是国内的比较普遍的情况。那大家会说，为什么我要让你啊？为什么你不让我啊，对不对？这样在心态上就会变成这种情况，所以变成说谁都不要走，他都堵到那里。但是在美国绝对不会出现这个情况，那为什么呢？因为美国它有这种规矩，从小的这种教育，包括或者说你考车牌的时候，其中有一点交通法里面如何对这一点有规定。那美国是这样，如果红绿灯坏了，坏了之后呢，就会出现不正常闪动，比如说红灯。它就一闪一闪一闪，它也永远不亮绿灯。那按照一般情况下，他就不知道怎么走了吧？如果一个中国人开车开到这个情况，你说你怎么办？你走还是不走？你就不知道了吧？但是你只要学了这边的交通法规，然后你就会知道怎么处理。这个一闪一闪就意识着什么呢？这个时候自动切换成 stop stop sign 那个模式，就美国很多路口不有个 stop sign 的标志嘛？那如果红灯一闪，红灯坏了。这个时候就自动切换，切换的话就是说，谁先到这个路口，谁先走，或者大家就轮着来，一个路口一个路口轮着来。总之是说，大家会很自觉的会知道说，哎，这个路口的车走了啊，下一个路口在左右，就是它有一个次序，大家不会觉得哎不知道怎么办。所以我我昨天我才碰到这个情况，因为我也好几次碰到这种情况，就不会觉得。大家堵作一团，大家都是非常有次序的，而且基本上来说也不会觉得这个东西就是一个不知道怎么办的事情，就是就是很正常的，在这,这么一个自动的解决了这样一个问题。那我想在国内就很难有这种这么好的次序，说没有红绿灯的情况之下，这么这么互相懂得我什么时候该走，什么时候该停。我觉得这个是个非常。典型的可以区分一个美国人和一个中国人啊，在这个时候啊，他他该怎么做啊？就是美国他就有这个规矩，在中国就没这个规矩，所以大家就会说堵在一团，对吧？你有遇到过这个情况吗？是个？啊
1: ，这个情况是正常，在美国很普遍，因为美国的一个是基础建设它并不好嘛，然后呢，它还有一个更大的问题就是。美国的这个基础设施，你像那些，呃，红绿灯有很多很多的，因为我跑的太多的地方，它其实是红绿灯的设备都是，你去看那个，呃，纽约啊，芝加哥啊，啊、呃，一些，呃，一些比较，你像布鲁克林那些地方。他那个就包括曼哈顿有很多地方，他那个红绿灯他掉在那个天上，你就感觉晃来晃去，晃来晃去，风一吹，像那个<要><天>掉下来一样，随时会掉下来。
0: 对
1: ，随时会掉下来，就设施都非常的陈旧，那么故障率很高。那在这种情况下呢，美国人呢，他确实是形成了一种习惯，就像我们刚才那个北美鸟人讲的这个 stop s 就是美国他那个考驾考交规你就会知道，所有的 stop s i 分几种。有一种是只有双向 stop 不塞，有一种是四个偶尔偶尔偶尔 stop 不塞，就是全部就是四个路口都有 stop 不塞。那么如果说是只有双向，就是说好只有南北向 stop 不塞，那么东西向是主干道或者说它没有 stop 不塞，那你南北向的 stop 不塞就必须要停的停下来，等执行的完全安全，没有没有这个。车辆行驶之后，你再决定走，而且走了你还是要等。如果说是，呃对，你就你你这样才能走。那如果是四个方向都是 stop s 那就是说谁先到四个方向谁先到，谁先走。四个方向呢，很有时候我们自己其实经常会遇到，我都不知道我到底是第三、第一个到达这个 stop s 还是第二个到达到达第 stop s 还是第三个到达。那你就是呃示意，有些时候也会出现一点点小混乱，但是总体来说就是大家都会规规矩矩、这个。这个时候。去先到去先走
0: 。这个时候就体现美国人一个不一样的地方，比如说我们在一个路口，经常会发现什么呢？就是说，对方跟你招手，就是他主动，他可能会先走对他可能会知道，可能他先到，但是他看你好像想走的时候，他就会招手示意你先走，就是大家这里先让，就是。这特别是这个老美啊，白人这一点，我觉得确实是做的比较好。这个这个是我所体验体验到的这样一种情况。那以我刚在美国，我我刚来美国开车的时候，我就遇到好几次危险的情况啊。如果是国内的朋友，你一来美国开车的时候，虽然你在国内是老司机，开了几十年车，但是到美国你都有可能因为你的习惯不同导致这种。非常危险的情况。我我第一次来，我租个车，为什么很危险呢？那我知道我往右转，往右转呢？这个时候呢是红灯，我前面是红灯，我往右右转。理论上来说，我是可以往右转，但是前提是你的左右方向的车，特别是你从左往右开的这个车是没有车或者车离你有足够远的距离，你才能够转，因为你转的速度是很慢的，人家。你左右方向是绿灯的情况之下，它是全速开的，它的速度是特别快。那那有可能你如果按照我们中国人的习惯说，你到了红绿灯，中国人都是要减速的，对吧？都会慢下来的。但是老美它不会慢，它就是全速往前开。你以看起来以为很远，你你往右一转，它可能就是几秒钟就到你面前了。我因为我第一次就遇到这个情况。我看的好像有很远，我一转一转，人家车真的一会儿就冲到你前面来了，差点就撞到我这个车了啊！所以，所以那个时候给我一种教训说，说不管什么时候，我一定要判断说我有足够的时间转，转完之后我还能有足够的时间加速，不被后面的车这个追尾追上啊！这个你才有可能。所以这是国美国开车和国内开车非常大的不一样，因为我们国内就是到了红绿灯就减速。如果我开刚刚开始来，每次那个教练经常骂我，他说你干嘛减速？红这个路口是你的绿灯，你干嘛减速？还骂过好几次
1: 。对，所以这个呃那个北美鸟人讲的这个问题呢，是大家在美国来自驾一定要注意。其中有一个这个存在一个这个最大的问题就是，哎、呃，你左转左转弯一定是让直行，那就意味着你一定要等到完全安全。那曾经在那个亚利桑那，呃，出现过一个一家四口开一个商务车，呃，在左拐道上没有等直行道，被执行到执行直行的这个车对面的车撞撞毁，然后一家四,四口，呃，出现死亡。那这种情况就是，呃，在美国就所谓的路权，就是他执行，他是在合理合法的前提下在行驶，那你的这个。呃，死亡连保险都不会赔偿，所以这个是一个非常非常呃，就是这就是美国的规矩，这也是美国的规矩，就是说你呃不该不该拐的时候拐，或者说你不应该停的时候，你就可以不停，即使撞死了人也是没有责任的。就像人家说你在和在中国是。呃，正当防卫和美国的正当防卫是不一样的。美国的正当防卫是非常的开放的，就是说，呃，只要你能举证啊，证明你是正当防卫，那绝对是毫不没有任何没有任何这个人情可讲的。嗯，死了就是死了，嗯,嗯，你损失再大也没有影响
0: 。嗯,嗯，那个另外有时候啊，就是说，因为我们国内经常看美国人的电影啊。就是美国电影里面，就特别看到那个美国监狱电影的时候，就有一个印象，说美国人呢是一个什么呢？就是一个哦，非常在监狱里面那些人都是非常蛮横的，而、啊、且分帮派。哦、啊，《不要斯盖》你有看过这个电影吧？那么在这个在这个帮派里面说，说监狱里面，哎，一般都有个头，而且都是属于特别能打的，然后肌肉特别结实，一看就是属于那种我们说像那个那个绿巨人那么大一个大块头那种人。然后大家打来打去，然后最后说：“哎，谁是头？征服了这个这个这一帮人啊，那他,他就是头。”好像给人感觉美国是一个崇尚武力的，就在在平时生活当中崇尚武力的这样一种印象。然后呢，在美国还有一个情况，就会你会发现很多老美特别喜欢健身啊，有些就是那个健身到我们看到的那种健美比赛那种那么大块头的人，是是不是经常有看到这种人？ Sky， 你的身边有没有
1: ？嗯，不光是我身边的外国人，就是到了我身边，就是现在到了美国的中国人，他都会健身，他、啊、而且就是说特别的热衷于健身和体育锻炼。所以我在我们这个群里面聊的时候，多次提到，不管这个世世界未来发展成什么样。美国的现在的很多意识形态，我们不能说它基础建设，意识形态的东西。所谓的对这个子女子女的教育上面，不要苛苛求，然后呢，更多的放松放开，让他年轻的时候年纪小的时候自由的去发挥。那他到社会之后，他会自己寻求自己所需要的东西去学习，包括那个，那更多的就是什么强调就是什么呢？你只有把体育。健身运动身体做好了，你才会有一切。那这个东西那个是毫无疑问的，所以美国的健身房啊，健身的设备，包括这个体育器材用品啊，是非常的火爆。嗯
0: 嗯。但我说这个是想说一个什么事呢？就是说，嗯，这虽然这些老美这些年轻人，特别是男性，有很多健身真的是达到很高的水平。我现在这个小区那个健身房、嗯、就经常有几个是肌肉练的特别结实、特别大的那种。一看就是那种他拉那个拉那个健身拉的那个重量设定都是一两一百多公斤的那种，能可见他非常大的力气啊，就健练得特别好。就是在美国，虽然说这种人你可能是说练到这个程度很厉害，就按照我们中国人的想法，就是说如果在中国一个这样的人跟人发生冲突，大会想对方一看，哎呦这小子这么结实，他妈不要惹他，对吧？就算他可能是。很很很无奈，或者很很很无理啊、呃！触怒他，可能大家都不敢惹他，因为一看那个块头打不过他，对吧？可能大家就让着他了，是不是有这个情况？特别是特别是我们在国内，你要说看到那些这个纹个身，然后戴个粗粗的这个金项链的那种，一看像我们说的黑社会那种哥们那种，呃，一般大家都不敢惹，对不对？对啊，这这是我们，所以前不久才出现说那个昆山不是有个什么昆山哥、啊，你你有听？龙哥，
1: 昆山龙
0: 哥。对，他不是一个纹身，然后光个膀子，然后跟一个人家一个一个骑电动车的人，<对>呃、在他前面。啊，然后他从车里拿出刀去追追砍人家，结果不小心被人家给反反杀砍死了，对吧？就是、嗯、就是说，我说在中国就是大家就是就这种可以。法律可能放到第二位的，就是说，老子他妈的，我就要就，就就就要威慑住你，对吧？我就用这种方式，我就可以横冲直撞，我就可以为所欲为，就是我就比你牛，就有这种感觉，你们都得让着我，对吧？在国内，你看国内是不是有很多这种情况？啊，不知道你有没有遇到过这种情况，但是这种例子还是蛮多的，对吧
1: ？呃，应该这样讲吧，就是说我们在国内。我们也觉得我们很牛，就是我们走到哪里，我们绝对没有说担担心或者担忧某个事情搞不定。嗯，这是一种权利意识，或者说一种你你觉得你自己是接近权利的人，你觉得你可以去呃掌握这些规则。那美国它是这样，美国呢，首先是以法律为准绳，就是即使你是黑社会。其实呢，美国的黑社会更懂法律。你看那些黑帮的教父啊，什么人家都知道他是整个美国黑帮的老大，但是你不可以去抓他，因为美国他是以首先是要法律法院判你有罪之后，你才能够定罪，而在之前你永远是自由的。那他是这样的，所以就是说美国他和中国区别就是，呃，懂法的人，你就像我为什么美国人现在我最近在提一个美国三大黑帮。一个就是律师，一个就是医生，一个就是这个保险。那律师为什么是最,最黑的呢？他懂法，他知道这个规则，而这个掌握他其实就是掌握了法律准则的人，其实他是最厉害的。就是他知道规则，就像我们国内现在流行讲制定规则的人，他是能够掌握规则，就是说你所谓的你说美国人跟规矩啊。
0: 是这样，我是这么认为。嗯，虽然，但是美国虽然有这种说，你看起来他那种特别孔武有力的那种人啊，那些练健身练得很得很好的那种人，像不管你练得多好，在美国你都不能作为你就比别人牛逼，或者说你可以用这种东西去吓到谁的，在美国是不可能有这种情况的。就是
1: 美国你不可以吓别人，对吓、啊、就是就。
0: 就如果威胁威胁别别人，哪怕你是一句话一个动作，你都可以，他就可以报警
1: 。啊、他他,他是这样的，嗯、就美国叫什么呢？就是我刚才再次强调，就是美国的三大黑帮，其实律师是第一大黑帮。他是美国是合法的去恐吓你，合法的恐吓是什么意思呢？律师可以写信，他在没有任何这个证据，其实他没有任何证据，他可以给你写封律师信。就是说，不是律师写，就是说他他会给他的当事人写，哦，你因为某某原因造成了我损失多少，然后你要赔偿我几百万、几千万，这都可以，没有问题，你只要通过律师写的信、律师函。但是你只要跟好，我跟你老刘，我我们俩有纠纷，我立马就告诉你，你今天不赔我一百块，你就别想走，那麻烦了。嗯嗯，就是说当事人之间这种威胁。就变成敲诈，就变成了这个威胁、威吓。嗯，他这个就是规矩，就不要就以法律为准，就以法律这个为依托的这种敲诈勒索，包包括动不动就是说啊，我要你赔多少钱，就是那都是所谓的规矩
0: 。对，就是说，按照按照我们中国人的习惯，很多事情解决不了，老是去威胁对方，对吧？以各种方式去威胁对方，然后去让对方害怕，然后好像他就。他就能够占到优势，然后去去在这个在这个冲突当中，他的他就能够以他想怎么样就怎么样来解决这个问题。但这种意识在美国是绝对有是行不通的
1: 。也也存在，也存在，也有，就是包括我们那个呃，我们我们有房子去租啊，那我们也有人就是说遇到过这样的情况，就是说房东。呃，去收黄州，遇到这个周客，呃，带着一个非常五大三粗，就像你说的那个健身的五大三粗，是全身是纹身的这些人。啊，大家就就威胁他，你如果今天要怎么样怎么样，啊、呃，那你那个也有退缺的，而且有一个很非常经典的案例，就是讲到这个人叫辛普森，大家就是说我跟大家跟大家介绍一下这个故事，就是辛普森其实他最出名的是，他曾经杀杀害了他的妻子，用枪他在家里上厕所嘛，然后把他的妻子打死了，打死了之后，在大律师的这个帮助下，证明他是以为。闯入他的家庭家里的是犯罪分子，他拿枪自卫，这样的打死的属于正当防卫，或者说是属于误伤，并不给他判刑。好、哦，这个是就是算最大的一个当时美国最经典的一个案例，就是法律判定。但是呢，后面他自己又做了一个非常非常可怕的事情，就是呃，就是一个愚蠢的事情，导致他判了判刑十几年。呃，这是个什么事呢？他是辛普森一个非常有名的奥运会冠军，他有很多很多的奖牌啊，橄榄呃橄榄球还、啊、是什么，呃
0: 、他是美他是美国当时很有名的美式橄榄球的明星
1: 。对，他就有很多很多的纪念品啊、纪念章啊那些东西。然后呢，他的东西呢，就有一次被他的一个朋友，呃，反正不是不是他给的，反正是非正常手来获得的。然后呢，到 Vegas 去。在在拉斯维加斯嘛，在酒店售卖卖他的东西。那另外一个朋友就通知辛普森，他说有一个你那个人在卖你的东西在拉斯维加斯。那辛普森呢就假装是买主，通过别人来联系啊，冲过去，冲过去之后呢，在那个酒店里的那个人把那些东西都摆在那儿。那辛普森呢带了两个保镖过去，保镖是有枪的。那在这种情况下呢，保镖当时拿了枪出来了，而且把那个东西要回去了。在这种情况下。呃，因呃，我不我不记得造成的伤害没有。那结果呢，就是说对方就告他，呃，作为所谓一个所谓一种恐吓啊，敲，呃，一种反正是呃带了枪嘛。那最后呃宣宣判就是辛普森属于主主犯，而且是他带的保镖嘛，是他、嗯、是他雇佣的嘛。嗯。那他判了十几年，六六十多岁才释放。嗯。这就是美国的法律和美国的这个规矩。
0: 就是我说这个话就是什么呢？就是说，在美国，如果谁威胁你，你是完全不用像中国那么害怕的，因为你你你接受到威胁，你就完全你就可以打幺幺九幺幺这种模式，因为这些这些就是说，美国为什么很多美国？你看那些老老人也好啊，或者你看那些妇女也好，他在他在跟别人冲突的时候，他。如果他有理的时候，他根本不会害怕的，啊！如果他是属于合法的情况之下，而在中国就是就是大家就会自己去掂量，然后在这种在这种时候用自己的方式去解决这些问题。特别中国中国人经常在国内那种威威威胁，通过各种方式去恐吓威胁的方式，在美国就千万不要有。如果说我们来到美国，那么这个第一，我们不要用这种方式试图去。取得什么优势？第二呢，当别人用这种方式对你的时候，你也不用那么害怕，对吧？对，嗯，那那实际上在我们说，在很多的这种观念上，就会出现说，呃，中国人的很多的习惯性的思维，在美国是不同的，对吧？就是说，那我们。之所以在节目里要聊这些东西呢，就是说，对于说我们想来到美国的这些朋友啊，就是说你，你可能我们这个不是什么法律的一种一种知识普及，就是，但更多的就是说，让你大概知道，很多时候呢，这个我们过去所抱有的某一种观念在，在在美国是是不一样的，是行不通的。那另外，我要想，嗯，您说，你说。
1: 而且应该说是正好相反吧，嗯，就是我们可能是因为这个，我们是在地球的两端嘛，嗯，我认为美国，我比较过很多东西啊，我就大概的比较几个东西，你的思维，中国思维和美国思维是完全相反，嗯，呃，首先我们就从一个常规的，你说我们打 119， 他要打911。嗯，对吧？我们的这个信在前，他的信在后，就是好玩啊，就讲这玩啊。那从思维方，从生活习惯。呃，住在城里面的中国都是富豪，住在乡下的当然相对来说弱一点。那美国是所有的有钱的或者条件好的都住乡下，而且你可以去看得到，美国的治安最差的都在城里面，那乡那个农村呢，乡镇呢，那个基础建设就是说配套设施啊都非常的完善，这是一种，就是完全跟我们是一个相反的一个呃概念。包括我们刚才这个，我们我看群里面对健身都非常的重视，非常在乎啊。那就是说，呃，人这个大家，我上次也应该在群里面提到过，就是说，美国你去看，长得就是你像那个川普的女儿女婿，每天都在健身。那你去那些豪宅区啊，那个海边的那些，呃，风景好的地方的这个富人区啊，那那些人都是都在。都是、呃、都是非常的非常的身材都非常的好，而且绝对不是说像中国人想象的美国人那么粗犷啊、胖啊，然后屁股比有一个屁股有我们两个屁股大呀。呃，那都是穷人。说句实在话
0: ，那个越
1: 胖的越不运动的
0: ，你、呃、你越,越
1: 是海吃海喝的都是穷人。那中国人大家都知道的，就是嘛，天天在外面呃花天酒地的都是富人。嗯、
0: 哎，这
1: 是一个这个原因，还有一个什么呢？就是美国的，呃，这个美国这个富人呢、啊，更加的这个注重这个法律意识更强，就是说他们他们的这个都这个对法律的这个判断，包括对什么事情啊，他是一定是呃有有有这个常年的法律顾问的。嗯嗯
0: 嗯。实际上你讲的这个问题啊，我在想，就美国人哈、啊，呃，富人你看他他的身材基本上都很好嘛，穷人确实身材就是很多我们国内的印象，来过美国的我不说啊，这、就、个是假如说你没来过美国的话，你会印象那种美国人身材很好，对吧？男的很英俊，女的很美。实际上这是一个，我觉得是一。是一个我们电影给我们留下的印象。事实上，美国的普通民众啊，这种身材也好啊，我们说的体重要真的跟我们在电影里看的完全不是一回事。呃、美国，我觉得有一种东西可以区分美国人的，的他为什么他的这个富裕啊、富有，或者为什么有些人他生活这个这个处境会比较差，像这里面呢。表面上反映的是说，哦，这个人可能他是老板、CEO 或者是什么律师，什么什么。事实上，这里面还有一个因因素。实际上，美国这些成功人士支配或者是让他们成功的一个很重要的原因，就是这些人的自律能力特别强，或者是说可以理解为什么呢？就是他他对自己的要求高，而且他能够。用一种方式来让自己去，去有表现出一种毅力，去达成他想达成的目标。这个是区分于穷人和富人的一个很重要的前提。就是你看这些富人，包括川普也好啊，或者他的那些家人，你看到那些名人在美国那些名人，你看都是站在台上的那些人哈、啊，都是身材各方都很好，那些人。之所以成为这些所谓的这个名流或者精英，一个很重要的原因就是他们的意志力，我觉得是比较好。这个这个也是区分人等层次的一个很重要的标准，因为他有这种毅力，他对自己的这种要求，他能够持之以恒去去健身。但是你看，很多时候在我们这种区域里面啊，哎，我发现我们这种区域里面特别胖的人就少，我周边住的这些白人多。那身材普遍各方面都不错，这些人呢，要么就是说工作比较好，或者是他们的职位各方面做得不错的这些人，他对自己有要求，对自己的形象、对自己的生活、对自己的健康都有要求。但是回过头来讲，当我当我们在因为为什么我我经常说洛杉矶的这些人都比这边的人体重要胖呢？就洛杉矶不是很多的那些。呃，反正不说身份嘛，各方面嘛，就是以什么方式来到美国那些人，或者那些比较社会层次比较低的人，真的他们的除了他吃的东西不健康之外，实际上这些人都是比较相对来说是比较懒的，因为他对自己也没有这种意意志力，说我要去健身。实际上很多人住的地方或者要健身都不是很难的事情，但是反映出一个什么东西呢？就是说，在美国你看到那些成功的人。他后面是有很多作为人的品质方面的差异。其实人家
1: 现在流行说的一句话：“比你优秀的人比你更努力。”对
0: 对，这这个是很难。所以你说的来到美国，实际上真的很难。美国是靠，很多时候也是要靠自身的努力。你比如说，你要是很胖啊，你去找工作。真的会被被人歧视，但是这个歧视不是表面的歧视,歧视，是心理的歧视。美国是不能有表面化的歧视的行为，但是人心理上一定会歧,歧视你。因为一个胖的人，你说你怎么能做好工作？你做两项就累了，气喘吁吁的了，你根本不可能高质量的完成你该完成的工作。所以你看那些穷的人为什么就变成恶性循环，就是这样一个情况啊？他他胖就变成一种没有竞争力的一种一种。重要的一个前提，啊，所以，所以很多这些社会层次各方面比较低的人，你看他的很多小孩就开始胖，然后胖到一定程度，他也没有毅力去减肥、去健身，结果就一路胖下去，最后就变成真的两三百斤、三百两三百斤、三四百斤一个，真的在洛杉矶我真的看到好多，但这边相对我还看得少一些，我不知道你佛罗里达怎么样？佛罗里达好像也也还好。
1: 一样的那个，呃，一些这个，只要是这样的，美国的福利太好了，然后呢，物价太便宜了，就是吃不是个事儿，就是你你你再穷，你他妈这个可以往死里吃都，这个都都都都不会花多少钱。人家不是说吗？这个美国普通老百姓的冰箱和就是吃福利的人的冰箱比。总统这个川普的冰箱里面东西还塞得还满，东西其实是一样的，而且没有什么太大区别
0: 。如果要说区别，如果要说区别，就是这边的所谓的 o r g a n i c o r g 有机食品和普通食品的区别吧，应该。嗯
1: ，那在后富啊，这个这个超市。然
0: 后对，因为它的有机食品它确实贵嘛，你比这种，所以普通的人他的那种，那、嗯、美国的超市也分很多种，有些是。为有钱人开的，有些就为普通人开的
1: 。对呀、啊，你就看你其实你区别一个，呃，你去到美国之后你会发觉啊，你要找华人，你去找那个有大华超市啊，有华人超市的地方；你要找那个富人区，你去找那个 Home 富，哎，你 Home 富比较比较比较这个啊、呃，那你是到 Costco， 那你一定是周围就是说人流量比较大，人就是说呃中产或者普通人。中产呃，中产阶级比较多的地方，嗯、他一定会开 Costco， 那就是说，呃，开后富的地方一定是富人区。对
0: ，你看 Costco 为什么？因为 Costco 这个这种这种模式，就是为你一次就采购很多东西，因为它都是叫它叫批发嘛，在美国也叫批发概念。啊、那你就一次去，可能就是一个星期、两个星期就全部搞定、啊，所以它给你的东西都是，比如说牛肉是特别大一块，然后买的那种食物都是属于一打一打。就不像说普通超市就一件两件，<对>它就是一打十二个，一盒一盒一箱你就整体买回去
1: 。
0: 是的，嗯，所以所以就是说，那美国它他的这种人的生活啊，确实它是这个层级化分类分得很清楚。那个你也
1: 能一眼看穿。
0: 是是，这就大家各取所需。反正你是什么层级的，自然有这种服务模式。在这边有很多，就在在洛杉矶叫一元店，对吧？九毛九，九毛九。这边呢叫多翠，多乐翠，就是也是一元店吧？全
1: 北的多乐翠是全北的
0: ，嗯。哎、哦，那我不知道，因为这里我我从来还没去过。但是，但是我我觉得它挺有趣。多乐翠也
1: 就是一元店。
0: 我前不久去了这边的那个叫叫，呃，叫什么？就是就是那个人们专注的那种店。哎呦，我刚才突然忘了。上次我不是推荐你在在在那个佛罗里达去看的那个，就是那个教会办的那个。哦，那个专专就是专政的
1: 东西的拍卖，就是说寄卖店。
0: 呃，对，像像那种捐<麦>捐<麦>捐的捐捐的东西，就是人家免费捐给他们的，嗯
1: ，就是捐给教会。你像我上次搬家，我们就把东西捐给教会了吗？教会可以拿去卖，卖完之后他不要交税，他就直接就教会就作为教会的这个捐赠款嘛。嗯
0: ，对我我我、哦、这里叫 “Glad Wall”，“Glad Wall” 就是那个翻译中文就是“美好的祝愿”嘛。嗯。呃那我我哎，那个那个我太太她她跟跟朋友去过，哎，我发现也挺有意思，好多卖这种衣服的，就是老美他就是这个跟中国人特别大的一个不同，就是老美他他去买别人的二手衣服，他觉得很正常，就是我们中国人可能是打死也不会买，对吧？在那个<对>在那个 Gledeville 那个商场，那商场也蛮大的，大概有三分之二是服装，就是别人捐献的服装。可能他做清洁、消毒、处理完之后就挂在这里卖，然后也很便宜，五块钱、四块钱一件，就就就四五美元，小孩的两三美元一件，那个鞋子也是几美元一双，然后还有很多的健身器材。我是说那个我女儿 s o 她买了一个网球拍，是两块钱还是还是多少钱？也是在那里买的，正好碰上。你你有去看过那个吗？你你你要有机会你去看看，好像佛罗里达做的蛮好的这个这个方面。对，就这种业态是
1: 很正常的。呃，他
0: 有他有家具，什么自行车，那都是可能自行车就二三十块钱一
1: 旧金
0: 山，我啊，旧金山跟有钱人多，捐献的人多，对吧？对，
1: 就教
0: 会比较多的地方，嗯，这种店比较多。啊啊，对，因因为很多，那我。我前不久不是去，呃，就前上个星期去看了一个叫那个拍卖嘛，好像我做了一期节目讲这个拍卖的，嗯，因为这个是一个是一个土豪啊，应该算是土豪吧，因为他家的这些收藏品都是价值比较高的那种，那就是拍卖，拍卖完之后，他这种比如说卖不完的东西或者没人要的东西，可能他就一把就送到这些这些 greed wall 这种。捐献的这个卖场去了，啊，所以实际上这种呢，我觉得好好像到了美国之后，我的观念真的有很多的很大的变化。我我觉得这些东西我都愿意去了解，啊，甚至有时候我也去买他们的东西。在国内有时候你可能很难很难想象，我们去会去看这种地方，对吧？国内也没有好像，对吧？
1: 国内现在有吗？好像应
0: 该没有，还真没没有。你看，实际上。美国人处理资产的这种模式啊，总有一天在中国也要发展起来的。因为中国人房子小啊，你的东西根本根本放不了什么多太多东西。真的，当了像我们这一代这个年龄的人，真的到老去的时候，你说那些大把的垃圾，现在我们国内的这种工业垃圾、电子垃圾已经很多了，包括这些未来这些家具、各种东西处理都是一个问题。
1: 对，就是这种生活方式吧，也应该是还是比较符合这个符合这个相对来说是未来未来的一种方式吧
0: 。是那个，所以我我在我在想，就是说，呃，我把这些东西呢都分分类，做些节目。你在，我听说在那个谁，在佛罗里达呀，佛罗里达不是有很多、嗯。美国的北部，就纽约那边东北部的那些特别冷的地方，还有就是加拿大的那些老人、嗯、到了退休，很多人就搬到佛罗里达去住，去去养老，因因为那边阳光嘛，是吧？气温高，不冷。很多老人他因为都是冬天。因为他可能高血脂啊，或者高血压各种情况，冬天是最危险的。就是很多这些患这些病的老人，往往都是在冬天去世的，一不小心感冒啊，或者是什么这种这种气候的原因导致。所以他们很多都会搬到这些，要么搬到佛罗里达，要么搬到加州那些地方去养老。所以在佛罗里达呢，是有很多这种，特别是在你的南边一点，就是那个。West Palm Beach 就是那个棕榈滩，川普那个那个房子那个那个、那个、那个城市附近吧，嗯、大概就那一段。特别多有钱人在那里住，很多有钱人呢住完老了之后呢，就是可能一去世，这个这些这些儿女啊，他他们就对这他们的父母这些东西不感兴趣，有可能。有很多时候呢，是他们父母收藏的一些可能还有价值的一些文物之类的东西，他们也不感兴趣。经常会出现那种，就是就是，呃，有些公司就专门就是帮人家清理，就是这个家里的这个老人去世了，请人来清理，东西全部你拿走，我也不给你钱，这种这种模式的。然后清理完之后呢，就很多人把就把一些有价值的东西拿出来，然后放在跳蚤市场去卖，所以。我当时就有一个朋友跟我讲，他说你应该去那个西中旅滩那个跳蚤市场去逛一逛，那个这个地方很好玩，可能你能淘到一些很好的东西，甚至有很多是中国来的古董。你我不知道你有没有有没有去了解过
1: ？我知道，哎、啊，我没去，还没去。那就像我们经常，我们不是你也喜欢吃的，医生的舍饵比较多一点，那你去那些？你像我，我我家里有一大半东西都是从我们隔壁那个小区淘过来的。那那我看的话，我发现我家里淘的那几个东西，就极有可能是古董，因为他那个我们我们家隔壁那个小区就是，呃，老虎五只啊，乔丹呐、啊，包括现在那个奥尼尔那个两千多万的房子要卖啊，他们那个小区就是，呃，那都是都是都是还还可以，那很便宜，就是这样。美国它这个是还是蛮有特点
0: 的。我看你淘那个大床也才两百刀啊？哦、对啊
1: 对呀，那个嘛像个是个古董
0: 床一样的。<笑>那个床如果这你要去买个新的床，估计得不得上万，最少三四千美元要、啊。好
1: 几千美金嘛，还好几千美金那样
0: 的。<对>嗯。所以这一点呢，也是如果是说我们从国内来的朋友，呃，可以去体验的一个方面，就是、嗯、当然如果你是。土豪就无所谓了，因为我中国来的土豪可能看不上这种东西嘛，就别人用过的东西他们看不上啊，啊要去买那些特别豪华的东西。但是如果我们作为普通的人，或者作为美体验美国文化的一部分，可以去这些这些场所去看一看，可能能够改变你的很多观念。对，你你真正在美国，如果你要是买这些，你要安一个家。如果按照我们中国，我刚来美国的时候不也是这样吗？我一一来的时候，就去这些厂、这个家具卖场买买这些家具，又去宜家买，因为我们总觉总觉得那个地方才能够买到我们喜欢的东西。到后来，在美国久了之后，经常也去淘这些东西的时候，又发现原来你家里要的所有的东西，几乎都可以在那里淘得到。而而且就是，如果你真的逃上瘾了的话，你都不会觉得这些东西有什么不好。所以这个这个会会很有意思。可能你要是正常去超市或者去家具卖场买这些家具的话，估计你要花个花个好几万美元才能够真的配齐这些东西。但是但是如果你去这些，但是淘了，我觉得我我个人觉得啊，就是我去过很，在洛杉矶的时候，我去过很多地方。我去最好的地方，我去去这个比弗利山庄，我不知道你去过那边逃没有，就是就是靠近市区的那些富人区，包括海边的那些，我也去过很多，那些家庭确实有很多好东西。你你在你在那边有去逃过吗？嗯
1: 、我在这边经常啊，然后那个大家可能就是说。呃，不理解，就是很多，就是说啊，你这个新房子啊，其实美国也很少有新房子啦。就是中国人来了之后，一要买新房，二要买新家具。但是美国的房子，你要是我们还不说佛罗里达、亚特兰大、呃、洛杉矶，那你要是到旧金山，我到纽约跟个房，我在旧金山跟个房，哇，那个房子都是一百年前的房子诶，那个那个那个设备啊，各方面是。那美国很少有说什么新房子都是二手了，然后家具也是这样，家具呢，就大家不理解，就是你啊你是刚买的房子，你不应该买新家具吗？那你那我们去去那个伊斯兰啊啊，去这个盖尔伊斯兰啊啊，去这个这个这个啊这些这些去去就我刚才说的，这都是一些到淘啊，都、就是到人家家里去，就是我家里要搬家。也啊，那好、yeah, uh, ，OK， 那我家里所有的东西除了我随身带的一些值钱的东西，我觉得，我觉得值钱的，有些可能是我根本不知道这个非常值钱，但是我我就不觉得值钱，我都会把它卖掉。啊，那那就是说，那就换开玩笑讲，那你觉得不好的东西，或者说你不你不认识他，那我那那我认识他。有可能就是一个非常值钱的东西，非常或者说我喜欢，就像哈，一幅油画，你喜欢是你是属马的，你喜欢马，那我是属虎的，我觉得这马对我来说无所谓，这就不一样，是不是？嗯嗯。而且我就在讲个极端的，开个玩笑啊，美国人对这个尼克芬或者说什么根本就不在乎，就是说他不认为说尼克芬是一种耻辱，我说他跟你再结婚，或者说好。那就是我们两个是邻居，或有可能我邻居的老婆最后变成了我的老婆。嗯，因为或者是相处的过程当中，哎，我们俩更相处的更来，就像这个东西我更喜欢，反而不是不属于你，他不会认为这是一种耻辱，他觉得这是一个顺理成章的嘛。不像中国就那这个有钱就会的要找个怎么怎么怎么怎么是吧？那如果是离婚了或者什么，对，大家就是说开个玩笑，就说一个这个，这也是一个现实存在的问题啊，所以。很多，我们也有很多朋友，我们有一帮朋友，就是从洛杉在陈曼哈镇呐、啊，在，呃，佛罗里达这些富人区的女性呢，确实在中国人看来是长得非常的奇特，啊，过来也有很有很多可能就年纪大呀，尼克芬的呀，啊、呃，不不不是像中国的所谓的血淋淋的娇滴滴的那些小姑娘，啊，就是非常五大三粗的，或者是女汉子啊，哎，美国那些。呃，中国人看到非常英俊潇洒的富二代啊，或者甚至有钱的那个。哎，他就会跟他结婚，就很奇怪。嗯、这就是一种，
0: 这是就是这审美、审美、审美观的不一样啊。可就是说、呃，很多在国内没有自信的女同胞，结果到这边，嗯、结果找到非常好的对象，嗯、这种案例也是有的。对
1: ，哦，多特别多，终身幸福的都、嗯、解决了，<对>我身边蛮多
0: 的。哦，我。你要我搬到这边来啊，你知道我现在我家不是有台钢琴吗？呃，我在那边洛杉矶不是也有台？我还专门做了一期节目，当时我还蛮蛮兴奋的，因为我我儿子弹钢琴弹了弹了八九年，我说不想让他那个啊、呃、放弃嘛，所以我就在洛杉矶我就淘了一个钢琴，因为我的一个同学他在堪萨斯，哎，就是那个那个那个那个那个安静啊，他他在堪萨斯呢，他是他刚去，他比我早一年来美国。他因为他儿子练钢琴，结果他就淘了个钢琴。我当时还蛮惊讶，他告诉我，他说我淘了一个钢琴，人家一个二手的哈，就是三百刀就就就买了个钢琴。那我就想啊，三百刀也蛮便宜的，因为我当初我在国内买一个钢琴好几万块钱，就是那个因为国内没可能我们找不到这个途径嘛，去买这种二手的钢琴，结果就跟他买一个。找不到你就
1: 是早知道你不好意思说嘛，嗯、小孩弹钢琴还要买二手的
0: 。<笑>我第一个买这个德国钢琴，花了花了两三万块钱，也也也也算是还不错哈。结果呢，我听他一说，哎呦，三百美金，我这么便宜。结果我来了这边之后呢，我要去找，那第一件事情跟他找个钢琴，哎，结果找了一个钢琴，三百三百刀，花了，呃，三百块运，就我六百块买了一个钢琴，我还蛮高兴的。结果后来我搬家的时候，那个钢琴我就卖了，卖给我们邻居了，因为我那个钢琴挺好的。结果你知道吗？我到这边，我邻居就是隔壁的隔壁，就是隔了三两栋房子吧，正好有个人呢，他卖东西，他干嘛卖东西呢？他搬家，他搬去圣地亚哥，去去加州，可能是工作的原因了、啊，他搬走，搬走他家的东西就卖。结果呢，我到他家一看，他说他家有有台钢琴，我们到他家钢琴一看，哎呦，他这个钢琴，他说一百八就卖了。就卖我一看那个钢琴跟我在洛杉矶买的钢琴一模一样，你知道吧？同一个品牌的，哼<笑>，啊，然后，然后这我就把它要了，要了之后我就我就直接拿个拖车就把它拖到我们家，你说才几百米嘛？你你要不然的话，你要去请个请个这个专业的搬钢琴的，然后你要、嗯、他们要抬上抬下弄呀，随便收你几百美元，啊，结果我叫那个那个屋主的那个他家儿子。呃，这样读大学，我说你帮我，然后我叫了一个朋友，我们三个人拖过来。那哥们笑着，他说我从来没搬过钢琴的，我们既然三个人能把一台钢琴从我家搬到你家，真的，说他是觉得很不可思议，因为美国人是不干这个事的。美国人说要有钢琴，他一定请人来搬。哎，他说你们中国人真会动脑筋，因为我就在另外一个邻居呢，借了一个拖车，那个那个一个一个小板车一样的。<笑>把钢琴架着就直接拖过来了，然后他家他家很多东西不错，我就把他家的东西就拿了一部分过来。所以你看我来这边，我就比我在洛杉矶的时候，我觉得我就好玩，因为这个过程我觉得特别有意思。然后我还花很少的钱就可以把这些家庭的一些用具啊、什么用品啊，都给他都给他这个添置了。啊，所以所以我觉得这个来美国体验一下，这个就是我们作为国内的中产阶级，如果来到美国的话，哎，你改变一些观念，好好的去，实际上美国每个城市都有这种逃的地方，对吧
1: ？对呀、啊，而且是很多人他是会上瘾的，一个是大家就是说北美两人应该更了解，一个是你上那个一些，上的网，哎，就是说这是家庭的，都是其实都是一些。专门做这种家庭拍卖的，这个公司帮别人处理家具，还有一叫那种拍卖行，就是他提前把它收下来，呃，那他花钱把它买下来之后，在拍卖行，那跟我去参加了，啊，超有意思，就是就像那个古，就以前那个奴隶拍卖一样啊，上来啊、呃、要卖一个床，那几个五大三粗的人抬着，在那个前面就是走一圈，然后大家。呃，但当然，提前你可以去了解那些价格嘛，然后看一下品质，然后在拍卖的时候，就大家就每个人都会有进来的时候都会有一个牌子嘛。嗯、那个人讲话特别快，我说要是学英文的话，在这种地方，你要是听得懂他说的话，你的英语已经就非常棒、哎
0: 。我跟你讲，我我、哎、是我昨天那个节目里面啊，我专门放了一小段，就是我我我不是去参加那个土豪家拍卖嘛？对呀、啊、对呀、啊、<就>对、啊，呀，好有意思的就。就在他家拍卖。确实像你说的，而且这些人都是通过统一的模式培训出来的，就是那个说话的语气和模式，不管在洛杉矶还是在这边都一样的。而且我现在我能听懂，你发我觉得很有趣啊。我既然我能听懂他们说那么快，我能，因为他无非就是这个是什么东西，多少钱开始起价，现在下一步多少钱卖，有谁要买如果是参加这种拍卖，确实也挺挺好玩的。但但是很多时候呢，这种。这种拍卖的，我们就看一看。我所以我，我我那次去我，我我什么也没买，我只是去看看他们到底怎么拍这些东西。是啊，就是说你你在你在你在佛罗里达，你你到西棕榈滩，西棕榈滩的周末，好像周日，你在网上搜得到的。我知道
1: ，我查得到，只要把它的那个区嘛，就是那个呃呃，这 e k 把它修进去就 OK 了。
0: 对啊，说不定你，说不定你去，你去淘到一个真的是价值连城的东西都有可能。当然我们，我们只是说开玩笑啊，不是说我们一定要去找一个那个东西。但是呢，因为不是有人讲这个故事嘛，就是说有一个老太太死了，因为女的都比男的命长啊。这老太太死了之后呢，她家家阁楼好多东西，她儿女就不想去弄，去找一个清洁这个公司啊。来帮他把东西全部收走，结果人家在他的阁楼里面就翻来翻去，看了好几幅画，然后把这个画呢就拿回去，拿回去之后一看，哟，这个画好像是有点历史啊，有点久。结果就找专家看一看，结果一看吓一跳，好，竟然这幅画是一个就欧洲十十七世纪、十八世纪的一个一个名家的作品，就放在他家阁楼放了好几十年，最后被人家这个清洁公司给拿到了。
1: 对，那个我知道，他好像值上亿美金。对，是
0: ，对，说不定你你哪天也运气好的话，也淘一个淘<笑>一个宝贝回去也有可能。要要要,要自己
1: 了解，首先要自己了
0: 解，然后自己有有
1: 有这个这个有懂这个东西。不,不是，就是，首先是玩啊
0: ，就是玩。是玩你看我我我在洛杉矶，我淘了一幅画，那幅画呢，那个那幅画的作者呢是，呃。应该说他是已经去世的，而且是有一定名气的一幅画，挂在一个人家里。他拍卖的时候，他也不知道这个画有多大高的价值，他就拍七十多美元，就不是拍就是挂在那标个价七十美元，谁要你就拿走，就这样。
1: 对
0: ，但一看那个画就是属于好画，因为一看那个功底就完全不一样，我就把它买回来。后来我也很，我搬的时候我也。我也很便宜，就差不多原价，我又让给一个朋友了，我就没把他带过来。对<是>嗯，所以偶尔能够碰到这种花，
1: 最终花落谁家都不知道
0: 。那些都永远都是在你手里过一下而已嘛，不管你留一年两年，还留一留留四五十年，都是在你手上过一下嘛。<笑>对的，是的
1: ，是的。嗯。郭德纲讲过嘛？他说：“全这个你再珍珍贵的东西，你都只是过这个过程的保保保存者和
0: 保管代管者，代管可能是他的拥有者。”是是是，行，那个今天啊，因为我们也是第一次做这种呃直播，呃，可能所以所以聊的话题呢也没有什么特别的，这个集中某一个话题啊，所以呃，我跟 Sky 呢就就大家就东天南地北吧，也做做了一些闲聊的一些内容。呃，基本上也是我们在这边一些一些经历和体验，呃，希望这些东西呢，大家如果是时间宝贵的，那么就就你不一定听，因为我这个呢不是一个专题的一个话题来谈，啊，如果你是休息啊，当我们的话题是个娱乐，你就听一听。那 Sky 下一步的这个计划，呃，我们做关于自驾旅游的，啊、呃。我们都期待你下一期的这个精彩的跟大家的讲述，好不好？
1: 好的，我那个我最近也也也稍微准备一下，呃，我想的话，因为洛杉矶是华人呃最集中，也是华人这个最宠爱和向往的一个呃生活的地方，呃，大卫对对于那个。呃，电影爱好者来说，他是一个神圣的地方。你每年的好莱坞啊，呃，直播好莱坞的颁奖啊，电影奖啊，然后呃，很多电影呢、啊、拍摄啊。那这个这个洛杉矶呢，我们可能会做一个专题嘛？嗯嗯。呃，做个专题，然后慢慢的就什么圣地亚哥啊，包括我，呃，我前就昨天在我们群里面发了很多图片，就是66号公路的呀。呃，慢慢来吧，我们一步一步能做能做几期算几期，好玩就是、嗯嗯、做着玩呗。大家有兴趣就继续听啊、呃，有什么想听的？呃，关于自驾的呀，关于这个在美国这个怎么样开飞机旅行啊，怎么打高尔夫啊？呃，怎么这个哪些名校的这个景点呐、啊，包括 NBA 球场怎么是？呃玩啊？呃，大家打打枪啊，或者是出海钓鱼啊。大家都可以提出来，然后大家我们再去专门的去，呃，做做一做做
0: 这样的专题去做。嗯嗯，好。然后我看我们在呃美国新生活的群里面，大家经常都很多话题讨论啊，我看也挺积极的。呃，我想呢，就是我们的听友如果是非常有兴趣来参与一些话题的话呢，呃，我们也可以在下一期直播里面邀请几个听友一起。大家一起来聊啊，就就变得说啊，包括国内的听友，我们也也也欢迎大家参与啊。到时候呢，我们看一下用什么样的方式啊来邀请大家，大家也可以在群里面去提出来，或者跟我们的管理员提出来啊。有兴趣参加我们的这种直播也好，参加我们的话题也好好不好？那今天的时间呢，我们就差不多了。这一这一期的这个直播也是我们的第一次尝试，有。不是特别理想的地方，希望大家多多包涵。那我们呃就跟大家说声再见了，师哥。哎
1: ，还够
0: 不？嗯，好，各位晚安。晚安嗯。